0: 38 minutos, en punto noticias, primera emisión, tenemos... El agrado de saludar con doña Bir Baca Edil, vicealcaldesa ya de la ciudad que nos acompaña en un proceso de elección que se dio hace unos días y que ha generado polémica al interior de su organización política. ¿Cómo está vicealcaldesa? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Explíquenos, por favor, cómo es eso de que si inicialmente se firmó un acuerdo al interior de su bloque de concejales de compromiso social, usted finalmente decidió aceptar esta postulación y convertirse ahora por los próximos 22 meses, esperemos que no haya ningún otro cambio, no lo sabemos, eh, en vicealcaldesa de la ciudad. Buenos días, bienvenida.
1: ¿Cómo está, Lesenia? Buenos días, Alexis, y a todos los amigos y a la ciudadanía que nos escucha. Gracias, gracias por permitirme este espacio para poderle contar a la ciudadanía las situaciones, cómo se dieron las cosas al interior también de la organización. Bueno, como ustedes Efectivamente, emitieron, eh, eh, ah, hablaron de un comunicado, un comunicado que nunca fue consensuado, una rueda de prensa que nunca fue concertada ah, o aceptada ah, al interior como tal, eh, y pues eh, lamentablemente se han ido dando las cosas de una forma eh, abrupta, irrespetuosa, eh, sin tomar en cuenta a... Las opiniones. Yo soy fundadora del compromiso social. Eso quiero que quede bien en claro a la ciudadanía. Yo no vengo de la revolución ciudadana. Yo soy compromiso social desde el año 2012, cuando este movimiento surgió como una idea. Una idea de hacer la política distinta y diferente. De esa idea que nace de los profesionales que queremos compartir nuestros conocimientos trabajar desde lo social porque la gran mayoría de los que nos juntamos veníamos de un proceso social de procesos eh, de las a, embanderando causas sociales sí y por eso es que el movimiento compromiso social nació con eso con ser propositivo generar propuestas sí y no solo quedarnos en la protesta sino en esas propuestas reales que generen respuesta y solución a, la, a las necesidades de los colectivos y de los grupos de atención prioritaria a los que estábamos, con los que estábamos trabajando en ese momento. Entonces, eh, sí, me sorprendió muchas cosas y ahora incluso hasta el comunicado de ayer, cuando fuimos nosotros quienes les extendimos la mano a la revolución ciudadana, cuando estaban hundidos cuando nadie quería nada con ellos, nosotros les extendimos la mano, que nos une a la revolución ciudadana. Los principios del buen vivir, porque eso sí creemos en los principios del buen vivir, creemos en el desarrollo humano, que cuando el ser humano se desarrolla, se desarrollan los pueblos, en eso creemos y en eso nos juntamos, y nos juntamos justamente para desarrollar esta nueva forma de hacer política, de desarrollar nuevos liderazgos, estos liderazgos íntegros, con principios más superiores que el de los ismos, ...de las derechas o de los capitalismos o de los, de los izquierdismos o cosas así... ...porque los ismos separan, ¿sí? los ismos separan, son abismos que nos separan... ...es necesario trabajar en el sentido común, estamos viendo las necesidades... ...pero no podemos seguirnos quedando en las críticas, sino en asumir las responsabilidades para dar soluciones... Y ahora, ahora, en este momento crucial de la ciudad, no podemos escondernos, necesitamos actuar y generar esas respuestas.
2: ¿Y qué respuestas Basta, son las que tienen que darle a la ciudad? ¿Cómo está, vicealcaldesa? Buenos días. ¿Y cuáles son las respuestas que tienen que darle a la ciudad? Porque, bueno, ya salimos de la alcaldía de Yunda, ahora está Guarderas eh, como alcalde, usted y la señora Chalá como vicealcaldesas. Eh, ¿Qué es lo que tienen que hacer de urgencia para que la ciudad pueda tener un rumbo?
1: Urgencia, el plan, el plan estratégico, ¿sí? Poner tiempos, movimientos y prioridades, porque las necesidades son muchas, uh -huh. no todo se va a poder hacer en 20 meses, ¿sí? Es necesario definir esas prioridades. ¿Qué es lo que yo considero? La reactivación económica. Pero la reactivación económica tiene pilares, pues, y uno de los pilares fundamentales es la vacunación, es las medidas de bioseguridad y apuntarle bien a, las, a la salud, porque sin salud no hay vida, sin salud no hay fuerza, sin salud no hay ánimo, sin salud no hay reactivación económica. Ya lo están haciendo, ya se están haciendo campañas eh, de vacunación puerta a puerta, ya se hizo el fin de semana acá en San Roque, y ahí se identificó algo, que la gente no tenía los recursos para ir a los puntos de vacunación. Se vacunaron adultos mayores, se vacunaron personas con discapacidad, mujeres embarazadas, ¿sí? se llegó a esa población en movilidad humana, que también están expuestos de alta exposición a este virus. Otro de los grandes pilares que tenemos que trabajar es en la reactivación de los guaguacentros. Si bien es cierto, tiene, ese proyecto tiene muchas irregularidades, por eso es primero trabajar en un modelo de gestión para que pueda funcionar. ¿Por qué? Porque si no, las madres no tenemos un lugar seguro donde dejar a nuestros niños, no podemos trabajar tranquilas y en paz. ¿Qué estamos viendo ahorita? Que hemos retrocedido en los derechos de nuestros niños, los tenemos ahí junto a sus madres vendiendo porque no los pueden dejar encerrados sí, eso también, esas son otras de las realidades, trabajar en, en propuestas para el trabajo autónomo, hoy me reúno con uno de los dirigentes nacionales del trabajo autónomo porque el trabajo autónomo hay que verlo de diferentes aristas, ahorita el trabajador autónomo no es para comerciar es para la subsistencia Quito tiene el más alto índice de desempleo de la región y además de eso hemos apalancado y amortiguado toda la movilidad humana que hemos tenido y hemos recibido y hemos acogido ¿Sí? y estamos enfrentando eso. Entonces el tema del trabajo autónomo hay que entenderlo y comprenderlo y junto con ellos sacar respuestas y soluciones para poner orden en la ciudad. Me reuní también ayer con eh, trabajadoras sexuales. También hay que entender esas realidades y esas necesidades. Hay que trabajar en protocolos de bioseguridad que ya están establecidos a nivel internacional. O sea, ni siquiera tenemos que inventarnos nada. Solo es traer y ponerlos en práctica. El tema de la agricultura urbana. Nos reunimos con el embajador de Israel. Ellos tienen la tecnología para hacerlo y tienen el deseo de compartir, hacer esos, esas... Um, esos um, Compartir los, los conocimientos y la tecnología. Eh, tenemos también proyectos de un desarrollo productivo a macro, a gran escala. Eh, ¿De qué me sirve a mí hacer ferias ahorita y poner a 100 productores cuando solo tengo 10, eh, 10 eh, compradores? Esa es la realidad de ahorita en
2: nuestra ciudad. Pero esas eso cosas, es la... pero eso, esas son reuniones, ¿y los hechos concretos cuáles son? Porque digo, yo también puedo reunirme con mucha gente que me plantea muchas ideas, pero la cosa es concretarlas. Eh, y eso se concreta teniendo un ejecutivo en la ciudad que deje las disputas políticas y se ponga a trabajar.
1: Y efectivamente, en eso se está trabajando. Uh -huh. Por eso ya ¿Cuáles lo estoy son los hechos
2: concretos más con allá de las la... reuniones?
1: Cosas concretas, ya le estoy hablando, lo de la embajada de Israel, ya está listo, concreto para ya empezar a trabajar esos temas. ¿sí? Pero claro, ahorita hay que ir poniendo la casa en orden primero, ¿no? entonces ahorita se están eh, definiendo el tema de las secretarías, eh, esos temas, eh, quiénes están al mando. ¿Qué le he sugerido yo al, doctor, al alcalde, doctor Santiago Guarderas, es que nos apalanquemos en el personal de carrera? ¿Sí? porque hay profesionales dentro del municipio que están muy bien formados, bien capacitados, que tienen claro eh, cómo se maneja el tema público y especialmente el tema municipal, porque se pueden traer profesionales de fuera, excelentes profesionales con grandes hojas de vida, pero en la curva de aprendizaje mínimo necesitarán de tres a seis meses para poder cogerle el rente, y lo que menos Quito tiene ahorita es tiempo.
0: Vicealcaldesa, eh, se supone que en el puesto que usted ocupa ahora eh, debe estar una persona de confianza del alcalde, en este caso del señor Santiago Guarderas. Usted en su momento cuestionó la gestión del señor Guarderas, así como ha cuestionado la gestión del señor Yunda. En ese sentido, eh, ¿cuál va a ser la relación suya ahora con el alcalde y cuál va a ser su relación con la organización política de la que usted proviene, con Compromiso Social y el resto de Diles? Eh, ¿Va a haber una mayoría que se ha mostrado o se ha evidenciado en la votación para convertirlo usted en vicealcaldesa y una minoría que es la que queda eh, digamos en cierta manera relegada de compromiso social o se van a limar las perezas y van a tratar de trabajar todos y empujar eh, eh, a la ciudad
1: efectivamente Lesenia eh, mi compromiso mi compromiso es con Quito ¿sí? eh, mi confianza o, o dónde radica la confianza es en, es en el trabajo que he presentado en estos dos años que no solo lo ha visto Santiago Guarderas, lo han visto todos los compañeros en el consejo y lo ha visto la ciudadanía. Y quienes no lo han visto lo pueden ver porque todo está grabado, ¿no verdad? Están grabadas las sesiones de consejo, están ahí las 36 resoluciones que hemos sacado desde la, la Comisión de Salud, como presidenta de la Comisión de Salud, hemos hecho todas las resoluciones tanto en la Comisión de Educación como en la Comisión de Comercialización, hemos apuntalado y hemos siempre cumplido nuestra función como ente asesor del cuerpo edilicio. Ahí está, eh, como le dije y eh, les he dicho a todos, aquí está mi contingente. Lo poco que he podido conocer y la experiencia que tengo en, eh, a nivel profesional también, pongo todo mi contingente para sacar adelante a la ciudad. Y con los compañeros, pues. ¿Cuál es la falla en las, en las organizaciones? La comunicación. No nos sabemos comunicar, no nos queremos entender. Y por eso es que es necesario de poner posiciones, ¿sí? Para eh, justamente trabajar.
2: Y, y de Todos. poner intereses también a veces. Oiga, ah, eh, sí. vicealcaldesa, este... A ver, la ciudad enfrenta una serie de problemas enormes. Usted hablaba hace un momento del plan de vacunación. A mí me parece excelente que los gobiernos locales apoyen en el plan de vacunación, pero el plan de vacunación es responsabilidad del Ministerio de Salud. Eh, en buena hora, si sí, la Secretaría de Salud del municipio puede apoyar también, como lo han hecho otros gobiernos autónomos descentralizados. Pero hay problemas que Quito viene arrastrando desde hace tiempo. ¿Qué va a pasar con el metro? ¿Cuánta plata más se requiere para poner a funcionar una de las obras más caras y yo, lo de, yo decía ayer, medio en broma, el metro más largo del mundo, pero no por la extensión que recorre, sino por el tiempo que se han demorado en construir. ¿Cuánto se requiere para poner a operar el metro?
1: A ver, es una inversión de dos mil millones, según lo que nos dijeron hace unos dos meses atrás, eh, en los informes que nos enviaron, eh, qué se requiere, eh, bueno, ya construido ya está, ya está en su... Totalidad en totalidad, casi en el 98% está construido, eh, se requiere justamente la operación. Eh, ¿Qué se requiere? Pues eh, justamente esa eh, tecnología y, esa, y esos conocimientos para poderlo operar. ¿Qué es lo que yo hablaba el otro día y veía? Hay un convenio que se llama Ciudades Hermanas, y Quito tiene afirmado esos convenios y podemos traer esas transferencias, de, esa era la palabra, transferencia de conocimientos y tecnología. Eh, firmar esos acuerdos con aquellas ciudades que ya tienen un metro funcionando, como lo es Medellín, Ciudad de México, el mismo Madrid, generar estos convenios de transferencia, porque eso es lo que necesitamos, esas, esos conocimientos. Eh, sí, se requiere, ahorita se está haciendo nuevamente una evaluación, hay una evaluación de parte de una abeduría ciudadana, donde establece que se requiere... Eh, casi alrededor de 20 millones más para poder eh, ya en funcionamiento y alrededor de unos 18 a 22 meses. Entonces, y como repito, no tenemos tiempo y algo que podría facilitar o dinamizar o reducir esos tiempos es de estos, estos convenios de cooperación y de transferencia de conocimiento y de tecnología.
2: ¿No es, no es el modelo de negocio lo que está este, alargando el, el proceso? Porque... Si usted dice que está en un 98% construido ya en la obra física, a mí, a mí en serio que me parece, y a la mayoría de quiteños nos parece muy extraño que, el, que no entre a operar en los próximos meses.
1: Es que recordarán que se pasaron año ocho meses tratando de hacer supuestas alianzas estratégicas y no lograron definir nada. Y ahí en una reunión, si se acuerdan que estuvimos en el Ichimbía, que así mismo nos dejó plantados ahí... Eh, se estableció que sea un modelo eh, de operación directa, que la operación se haga directamente. Desde el, ¿Por qué? Porque, y eso, si nos demoramos más hasta hacer el, todo el procedimiento de, de, de contratación o de buscar eh, eh, hacia afuera, aunque tengo entendido que ya los multilaterales ya habían presentado ciertas opciones, sí, y pues, eh, también hay que trabajar coordinadamente con lo que se plantea desde los multilaterales, ¿no? porque son eh, estas inversiones que ya se han puesto. Eh, también sé que hay unos fondos donde se tiene, eh, que son fondos no reembolsables, los que eso ev evitaría estos otros gastos que le que, que está planteando la veduría, ¿no? que lo ha planteado la veduría.
0: Vicealcaldesa, ¿qué va a pasar con el tema de, por ejemplo, el asfaltado, el alcantarillado, el agua potable, el... Alcalde Yunda en su momento, o el exalcalde Yunda en su momento, anunciaba eh, un gran proyecto de repavimentación y bueno, es evidente que no no, no se lo llevó al menos a, a cabo en su totalidad, creo yo, porque se puede evidenciar el estado de las calles de la ciudad de Quito.
1: Se supone que hay el plan de, de, repa, repa, ay, estoy el plan de repavimentación. ¿No? y había eh, estaba por fases y por cada año, en etapas, uh -huh. eh, pero también ahí se eh, descubrieron ciertas irregularidades que también están siendo observadas por Contraloría en este plan de, de, de repavimentación. Entonces, dentro de la, ahí, la, las comisiones correspondientes también hicieron un procedimiento de fiscalización todo hay que ahorita hacer un diagnóstico que tengo entendido de lo que conversé ayer en la reunión con el alcalde. Tienen que presentar eh, todas las empresas y los uh, las secretarías un diagnóstico hasta el viernes en la mañana. Un diagnóstico general y un plan de acción emergente para cada una de las entidades.
2: Otra, otra cosa que requiere la ciudad con urgencia es eh, el tratamiento ambiental. Eh, ¿Qué proyectos tiene en marcha la ciudad, el municipio, ustedes, de su despacho, vicealcaldesa, eh, por ejemplo, para el tratamiento de la basura eh, y también para la recuperación eh, de, de las quebradas?
1: Bueno, la recuperación de las quebradas ya hay una resolución, ¿no? que es la C-350. Lo que hay es que poner en en marcha esto, y eso ya lo hemos a, advertido, ¿no? El tema, ahorita se agudiza el tema de la quebrada monjas, eh, y, y la gran mayoría de las quebradas ahorita están eh, sufriendo con estos impactos ambientales. Algo que también es un proyecto que es urgente para la ciudad, pero que va a llevar más tiempo, es el tema de Vindobona, que es todo el embaulamiento de las aguas eh, residuales. Entonces, eso es lo que tenemos que también por lo menos dejar sentado ya este proyecto. Eh, es urgente, es urgente y necesario. Eh, el tema que, que usted me hablaba de, de los desechos, de, la, de los residuos sólidos, es que el tema de los residuos es un tema también estructural, ¿sí? y es un tema que ya se lo vino trabajando eh, previo a lo del hábitat 3, y tenemos que ir cumpliendo esos objetivos del cual Quito fue sede, Sí, fue eje fundamental en el hábitat 3 ¿cuáles eran los ejes del hábitat 3? el tema justamente de ir hacia el proyecto basura cero ¿cómo se llega a eso? con tres pilares fundamentales también separación en fuente, recolección diferenciada y ampliación de la red de recicladores de la red de reciclaje la, sino, la gente está muy consciente de que hay que hacer la separación en fuente, lo hacemos en las casas, pero ¿qué pasa? Si no tenemos un sistema de recolección diferenciada, se junta todo y va eso al Inca y ya tenemos el problema de los cubetos que se empiezan a saturar. Y enterramos, son 2.200 toneladas diarias que, 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 que enterramos aquí en Quito y de, ese do, de esas 2.200 toneladas el 98% de eso puede ser reutilizado y puede servir para no, eh, no convertirse en basura. ¿no? Entonces, es toda una estructura que ya la ciudadanía es consciente, pero hace falta ese engranaje. Yo me reuní con un, un funcionario de, de Maceo hace unos meses atrás y él ya había, un, hay un plan piloto en 10 barrios justamente para trabajar las, la recolección diferenciada. Eh, pero lamentablemente... A, a este funcionario cuando me presentó el proyecto, un proyecto que me pareció súper ambicioso y, y que podía generar una respuesta, a los dos días que se reunió conmigo, lo votaron. Así nomás era la administración de Junta. Vicealcaldesa, ¿qué eh.
0: Usted ha enumerado varias necesidades que tiene la ciudad y creo que son no son todas, son muchísimas las necesidades que tiene la ciudad. Y ahora con la alcaldía del señor Santiago Guarderas, entendería yo que hay más cercanía hacia el gobierno nacional y eso podría facilitar que le pague el Estado la deuda que tiene con el municipio capitalino. ¿Ha habido algún acercamiento? ¿Tienen un...? alguna respuesta por parte de las autoridades de, gubernamentales sobre la deuda que tienen con el municipio de Quito cuánto asciende el presupuesto y cuánto van a necesitar eh, en dinero para cubrir todas esas necesidades que usted ha mencionado y las que no las ha mencionado también
1: eh, bueno eso ya es un tema mucho más ejecutivo y más que le atañe directamente al señor alcalde yo no he tenido ningún acercamiento con el gobierno ni tampoco me lo ha pedido que lo haga eh, Creo que eh, eso es un tema que ya se maneja a otros niveles, en ese, en, en por el momento lo que tenemos es la ejecución presupuestaria de las de diferentes entidades.
2: Pero usted no sabe cuánto es la, lo que le debe el gobierno a, a Quito.
1: Le debía 260 millones hasta, a, hasta el mes de marzo, más o menos, okay. que fue lo que nos pasaron también la, la documentación correspondiente, ¿no? Eso es lo que sabía, Pero también supe que hubo unos desembolsos, pero no nos han llegado. Documentos oficiales y cantidades oficiales todavía no nos han llegado. Pero ya tiene que llegarnos, ¿no? Porque ahorita ya tenemos que hacer la, eh, la reforma presupuestaria. Entonces, eh, por eso es urgente el eh, diagnóstico para justamente tener claro dónde se le... Y, y este plan que le digo, ¿no? Para si hay que hacer esos traspasos... Eh, presupuestarios para la ejecución y poder dinamizar eh, las acciones y los eh, la, y prior, la priorización de las necesidades de la ciudad.
0: ¿Y ya se han reestructurado las comisiones vicealcaldesa y las administraciones zonales?
1: Tengo entendido que las administraciones zonales ya se han nombrado eh, a nuevos administradores y administradoras zonales y, y también se han encargado, ¿no? Entonces eh, y con respecto a las comisiones no, no se ha hecho todavía una reestructuración, en el transcurso del de, día de hoy creo que nos vamos a juntar todos los concejales para poder definir si se hace esta reestructuración de las comisiones o continuamos, porque muchos de nosotros tenemos proyectos que están en marcha, en el caso mío mismo, como presidenta de la Comisión de Salud tengo dos proyectos, el tema de salud mental, porque eso sí, todos estamos afectados de una u otra manera en nuestra salud mental, eh, un tema de prevención de adicciones y eh, un tema de eh, cabildo juvenil también, del desarrollo de la participación ciudadana, entonces son proyectos que, que los estamos trabajando desde nuestras comisiones y pues para darle continuidad y darle seguimiento a lo que estamos haciendo, eh, creo que la gran mayoría de nosotros queremos permanecer en las comisiones en las que estamos, ¿no? Porque si no se nos queda como un poquito medias y como les decía lo que menos tenemos sí. es tiempo uh -huh. y eh, no tenemos tiempo para perder, hay que invertirlo y trabajar
2: lo más pronto posible. Lo que menos queda es tiempo y parece que plata también. Este, <risa> sí. vicealcaldesa eh, simplemente para <risa> cerrar... Alexis, no ¿cómo? ¿Cómo? Por
1: plata no se preocupe, no hay. no hay Claro,
2: porque está comprometido con el metro El presupuesto y porque el gobierno No, 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 no entrega todavía las asignaciones eh, Yo quiero cerrar la entrevista Nada más eh, preguntándole Cómo queda finalmente su relación con la revolución ciudadana ...y con fuerza de compromiso social que tiene una convención el próximo 23 de agosto. Ellos eh, ayer en el comunicado, un comunicado además bastante fuerte, ¿no? Que dice que no necesita de traidores ni oportunistas, uh, advierten que van a tomar... Eh, algunos tipos ...algunas decisiones de carácter disciplinario, eh, en contra de, de Mónica Sandoval, de Brit Baca y de Gisela Chalá. Eh, ¿Qué pasa su relación con el partido, con el movimiento?
1: Estimado Alexis, pues eh, yo tengo que decir la verdad... Y nada más que la verdad. Los traidores son otros. Los oportunistas son otros. Y lamentablemente, cuando, como les dije, quienes les abrieron las puertas, quienes les dieron la bienvenida al movimiento Compromiso Social, ahora cuando se les extiende una mano, cuando estaban hundidos y ahogándose, ahora nos quieren eh, destruir el barco, cambiar los estatutos, el ideario, los colores, el logo, quieren matar a Compromiso Social.
2: Pero no fue la fuerza de la Revolución Ciudadana la que le ayudó a Compromiso Social a ganar esos espacios, porque digo, eh, Compromiso Social no era pues una de las fuerzas políticas nacionales más potentes que tenía este país.
1: Pero el Compromiso Social era un movimiento de derecho, legalmente constituido. Creado por
2: Espinel, por que fue un ministro cuestionado del gobierno de Moreno
1: igual, a la, a la, a igual en una persecución política como lo hicieron con, a, con el mismo Jorge Glass con el presidente Rafael Correa, le cambiaron cuatro veces de tribunales para condenarle, y ese es otro tema, si usted quiere, con mucho gusto y le puedo traer con documentos que también el compañero Iván Espinel es un perseguido político por el morenato por los lentejeros ¿sí?
0: Usted da compromiso social. La Revolución
1: Ciudadana solo era un colectivo en ese momento. Un, nuevo, un colectivo de hecho, al cual se, nos juntamos en esa simbiosis, claro,
2: porque ambos sí, sí,
1: necesitábamos, sí. discúlpeme Alexis, pero aquí nadie nos ha regalado nada, porque nosotros también nos hemos ganado nuestros espacios, desde el año 2012, hemos ejercido nuestro liderazgo en las diferentes trincheras en las que hemos estado, porque le recuerdo Alexis, que la revolución ciudadana es una trinchera más, nosotros hemos estado en varias trincheras defendiendo las causas sociales, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad, los adultos mayores, las, los, los animales y la naturaleza.
2: U usted usted ha sido ganó nuestra, por usted, nuestra dice. Usted ganó por usted, no por la revolución ciudadana.
1: Ganamos en esa fusión, en esa fusión. No nos debemos nada. No nos debemos nada. ¿Y usted va a dejar Todos compromiso
0: nosotros. social, vicealcaldesa? ¿Usted va a dejar
1: compromiso social? Los compañeros concejales que están ahorita llegaron por compromiso social, porque si nosotros no les abríamos las puertas, ¿habrían llegado? La pregunta. Aquí llegamos juntos, uh -huh. llegamos en esa simbiosis juntos. No es que entonces, ¿quiénes serían los oportunistas pues? Uh
2: -huh. Hablamos. Claro. El, 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 el problema es que esa misma persecución de la que usted habla, que fue víctima Espinel, también fueron víctima ellos, a quienes ni siquiera les permitían registrar la organización política en el Consejo Nacional Electoral. Ocho, ocho de la mañana no con.
1: Víctimas, Alexis. Así mismo como no les dejaron, no les dejaron inscribir su movimiento, nosotros nos solidarizamos con eso y les abrimos las puertas. Y hemos sido víctimas porque desde que ingresaron también pretendieron cerrar nuestro movimiento con ese, ese, ese contralor cuestionado que quiso cerrarnos del movimiento a puertas de una, de una elección o sea, lo hemos sufrido juntos también pues y ahora qué, y ahora nos quieren robar el movimiento y ahora qué, nos quieren romper la casa ¿Ya, ya les apestamos, les apestan nuestros estatutos les apestan nuestros idearios oiga, si no le cambian el número es porque no pueden o sea, por favor, respeto aquí tenemos que respetarnos mutuamente
0: porque juntos llegamos ¿y ahora qué? nos quieren dejar, nos quieren votar muy bien, no o sea, vicealcaldesa eh, no me ha contestado, yo le preguntaba a usted si es que va a dejar compromiso social Lesenia,
1: si ya están destruyendo compromiso social ya lo están matando a compromiso social nos quitan la identidad nos quitan el, el ideario nos ¿pero quitan lo va a dejar el... o no? ¿qué dejo si ya no hay si está destruido, si ya lo, están ya lo están rompiendo, lo están destruyendo. Yo soy la fundadora de Compromiso Social. Yo hice el ideario, yo hice el estatuto. ¿Y usted cree que han tenido la decencia de llamarme a consultar, por lo menos si vea compañera, esto? Decirlo por el chat. ¿Eso es decencia? ¿Eso es compañerismo? Muchísimo. Cuando saben muy bien mi número de teléfono. Ah, sí, me mandan comunicados. ¿Cuándo nos hemos reunido? ¿Cuándo? ¿Cuándo me han llamado y me han dicho, que conversemos? Por eso le dije que la, 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 las falencias o, o se destruyen las organizaciones porque no hay comunicación.
2: Muchísimas gracias, porque, vicealcaldesa. Un gusto conversar con usted.
1: Muchas gracias también, Alexi. Muchas gracias, Yesenia, Y gracias por, por verles contar a la ciudadanía las cosas como son. Contarles la verdad. Porque nos dará libres.
0: Muchas gracias. A usted, la vicealcaldesa de la ciudad, Birbaca, ha estado con nosotros, 8 con 7 minutos,
2: una pequeñísima pausa y enseguida regresamos.